0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Pst, im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. So ein wunderschön euch. Zweiter Part von Guy's Review of the Week. Die 45. Folge mal eine Special-Folge. Ja. ja, schon ungewollt erklärt gleich, warum ja. geht um Impact Wrestling und um die National Wrestling Alliance. In diesem Sinne bleibt dran, jedenfalls jeden Fall, dass Podcast ne, und habt. Spaß, meine Liebe. So, also ich muss ja mal sagen, ja? die NWA lässt sich ja auch immer wieder neue Sachen einfallen. Das ist schon wirklich geil. Als erstes mal, ja, gibt es eine Möglichkeit auf Fight TV ja, auf Fight TV praktisch äh, ein doppeltes Paket zu buchen, so möchte ich es mal sagen ja. und zwar von welch zwei pay -Views der National Wrestling Alliance hintereinander, auch das erste Mal aus St. Louis Missouri, da waren sie jetzt schon eine Weile nicht mehr gewesen ihr sagt natürlich, der frauen pay per der ja, ja genannt wird Empower, ne? Haben wir ja nur ein paar Mal schon gehört. Wo ja, wo Mickey James dann die ausführende Produzentin ist. Und die ja nun gerade auf Talentsuche ist, möchte ich mal sagen. Ich sage nur Impact Wrestling Slammiversary, meine Lieben. M-Power also, findet statt am 28. August in diesen Jahres. Also knapp fünf Wochen noch. Jo, und einen Tag später am 29. ebenso natürlich in St. Louis findet statt der 73. Ja, richtig, gehört ja, der 73. Geburtstag der National Wrestling Alliance. Ja, also finde ich, es sind schon großer Ankündigungen. Ja, die haben ja da wirklich ordentlich was rausgehauen. Ebenso bin ich auch mal gespannt, ob man da auch neue Gesichter sehen, sehen wird. Ja, sie Entlassungswelle sage ich nur. Ne? ob da jemand äh, den Weg hin oder ob irgendjemand den Weg dahin finden wird. Ebenso natürlich auch noch große Neuigkeiten. Es werden, das habe ich auch schon kurz angedeutet, ja die National Wrestling Alliance World, so werden sie dann, Women's Tag Team Titel eingeführt, beziehungsweise zurückgeholt. Die JAPIT wurde zuletzt in der National Wrestling Alliance Anfang der 80er Jahre, muss man sich mal vorstellen. Also schon fast 40 Jahre, ne? hätte ich nicht fast 40 Jahre, 41 Jahre. Haben sie die Titel also nicht mehr bei der National Wrestling Alliance gehabt? Auch die kommt zurück, denn das hat nämlich die gute Mickey James höchstpersönlich bestätigt gehabt. Also hat nun auch die National Wrestling Alliance Take-Team-Titel für die Frauendivision. Sehen wir ja eben auch schon in der WWE. Ne? Und natürlich eben auch bei Impact Wrestling die Knockout-Take-Team-Titel, denn auch die wurden ja wieder eingeführt, nachdem die ja auch schon zwischendurch abgeschafft wurden. Ja? Also man merkt schon, auch die NWA will mithalten was sie auch meiner Meinung nach können, Wir wollen ordentlich nachziehen, ja, was sie meiner Meinung nach auch tun. Ja, und ähm, ich möchte mal sagen, haben so ein kleines neues Konzept ausgearbeitet, was sie selber nennen Championship Series. Ne? Da habe ich ja von den Wochen gehabt, als ich ja nun dachte, dass das auch ein eigenständiger pay per aber nein, das ist praktisch, äh, ich möchte mal sagen, in den nächsten Wochen. Ein Special ne, in der Power-Sendung. So wie wir das eben mit ja vielen anderen schon gesehen haben. Great American Bash war ja ein Special bei NXT gewesen. Also sprich eine Special NXT-Folge oder eben Fight of von AEW und so weiter und so fort. Ne. Genauso ist es eben mit den Championship Series ja bei der NWR und Datenserie. Ich sagt ja, wo ich ja denn davon aussehen bin, weil sie ja nun sagten, Champions treffen auf Legenden dass man da denn auch Legenden verpflichtet. Ne? Was sie nun unter Legenden verstehen, haben wir nun mitbekommen, ist ungefähr genauso ähnlich wie mit der WWE, weil ich habe auch schon ein paar Mal ansprach, ne? dass einige ähm, ja, Wrestler von, den, von der WWE doch als Legenden betitelt werden, nur weil sie in der Hall of Fame sind. Das ist meiner Meinung nach nicht bei allen ähm, der Fall oder nicht notwendig. Also ich sehe das auf jeden Fall anders. Ich würde nicht jeden, der in der Hall of Fame ist, als Legende bezeichnet, ich persönlich, ja. Genauso ist es eben auch bei LWA Power als erstes. Durften vier Champions, in dem Fall natürlich der 10 Pounds of Gold, ne, der World Champion Nick Aldis, dann Kim die ja mit ihm gemeinsam im Strictly Business ist, die ähm, ja Women's championess ist, ist. Und... Ebenso der aktuelle Television-Champion The Pope und eine Hälfte der Take-Two-Champions Aaron Stevens jo, ihre Co-Kapitäne werden. Denn die vier, die gerade nannte, sind als Kapitäne festgelegt worden. Genauso ist es. Und wen wählte Nick Aldis Die gute Melina. Melina ist also seine, sein, sein Co-Kapitän. Ja? Und beide zusammen beziehungsweise alle dann natürlich acht werden eben separat nochmal um jetzt kurz auf das Konzept hinzugehen separat Wrestler wählen von der National Wrestling Alliance, die dann alle gegeneinander antreten und schlussendlich müssen sie dann eben auch noch, man merkt, es ist eine Special-Folge, also es war jetzt eine Power-Special-Folge sozusagen, wo man eben dieses Konzept präsentierte, ne? werden sie dann eben auch noch zum Schluss, ja, ähm, die Positionen der von ihnen gewählten Wrestler und Wrestlerinnen ja, festlegen, ne? sodass wir dann eben auch schon die ersten Matches in den nächsten Wochen sehen werden. Warum machen sie das? Weil es eine ganz neue Möglichkeit ist, eine neue Nummer 1 zu also von Egal, ob es auf den Television-Titel ist, take the titel 10 Pounds of Gold, oder eben auf den Women's-Titel. Deshalb sind die vier ja die Kapitäne. Ne? Ja, wie gesagt, und ähm, jetzt machen wir weiter, ne? also halten wir fest, Ten Bounds of Gold, Nick Nick Aldis ist also der Kapitän, seine, seine äh, Kapitänin oder sein Co-Captain ist also Melina. Camille ist ja, wie gesagt, der Kapitän als aktueller NWA Women's Champion und sie wird äh, niemand Geringeren als Co-Kapitän, den guten Austin Idol. Genauso ist es. Ja, schon... Komische, die spannend irgendwie auch lustig, aber irgendwie auch komisch. <lacht> und genauso geil ist eben auch das Team Stevens und Terrell. Ne? Bedeutet also, eine Hälfte der Take-Team-Champions, der gute Aaron Stevens, wird Terrell als sein Co-Kapitän. Und zu guter Letzt dann ebenso noch. ja um, dit dit dit. Wer fehlt da jetzt noch? The Pope, natürlich. Ist ja der Television Champion. Der wird Velvet Sky. Da habe ich schon gedacht, ey geil. Jetzt kommt die zurück in den Ring. Ja. Die ist ja als Kommentatorin der Frauendivision zuständig. aber nein. Sie hat ja ihre Karriere beendet. Vor Raumer Zeit ist dem Wrestling aber erhalten geblieben. In verschiedene andere Positionen. Ne? Als Valet, wie man das ja so schön nennt. Einfach nur als Begleitung rausgekommen. Zum Beispiel bei Ring of Honor wo ja ihre beste Freundin weiter unter Vertrag steht, ne? die gute Angelina Love, und die sich beide, also Angelina Love und Velvet Sky ja mit Mandy Leon zusammenschlossen als The Allure, ne? oder The Law, Denn Sky und Love kennen sich ja noch aus TNA-Zeiten, da waren sie als halt die Beautiful People unterwegs, genauso you know, ist es. Bevor dann eben, wie gesagt, ähm, jo, die gute Velvet Sky nach knappem Jahr ungefähr bei Ring of Honor, obwohl sie da die letzten Monate auch kaum noch zu sehen war, sich jetzt also nun der National Wrestling Alliance anschloss und da als Kommentatorin arbeitet. So, wen haben die ausgewählt? Da haben sie natürlich schön lang gezogen, ja, wirklich ein großes Kugelmülle. Also alles nicht dabei. ne. Ich sage euch denn mal natürlich ganz kurz, wer nicht mit dabei ist, nicht. Meine man, Sind wir mal ganz ehrlich, so geil dieses Konzept natürlich auch irgendwo ist ja und diese Idee dahinter wäre es ja denn auch langweilig oder sind wir ganz ehrlich, wenn wir jetzt nur diese Qualifikationsmatches sehen würden, oder? Also von daher, jo, äh, fangen wir doch mal an mit der guten Camille und ihren Co-Kapitän Austin Idol. Sie wählte, weil sie ja nur Kapitän ist, als Erste natürlich ihren Freund von Strictly Business, Tom Lettermann Das fand natürlich Austin Idol nicht so gut, denn ne? er ist ja der Manager von Tyrus, hinaus ist. Halt. Er hätte lieber Tyrus gewählt und sagte, ey komm, wir, wir in Tyrus kamen, ey, du pass mal auf, du bist nicht umsonst Co-Kapitän, ne, ich habe das sagen hier. Ja? Und ich wähle meinen Freund Tom fand dann überhaupt nicht gut, ja. Er hat schon die erste Reihe bereit, er fängt natürlich sehr, sehr lieb an. <lacht> ja, dann sind äh, Terrell und Aaron Stevens in der Reihe gewesen. Wir das war natürlich auch lustig, aus dem ganzen einfach Grund, ne. Weil die gute Terry Terrell, die guten Aaron Stevens, der ja wohlgemerkt der Kapitän ist, ne, überhaupt nicht zu Wort kommen lassen hat, der war schon mal das erste Ding und äh, eigentlich selber ja, festlegte, wer in ihrem Team ist. Ne? Und er dann immer so zwischen sagte: äh, Hallo, äh, ich bin der Kapitän, darf ich jetzt Opa was sagen? Ja. Und der musste sich so lachen, verkneifen und war dann schon so angenervt, wie so. Oh Gott, warum habe ich die bloße wie so eine Art, ja. <lacht> und den ersten, den sie wählten, war niemand geringer als der gute Tyrus gewesen, den ja Austin Idol eigentlich wählen wollte, weil er ja sein, sein Schützling ist, logischerweise. Ne? Jetzt ist er also im Team Terran Tyrell und Aaron Stevens, beziehungsweise Aaron Stevens, so ist der ja richtig, der ist ja der Kapitän und Terran Tyrell. Jo, dann wurde es Zeit, dass zum ersten Mal der 10 Pounds of Gold wählt. Nick Alles, der World Champion, der längste Champion in der modernen Wrestling Ära aktuell und sein Co-Kapitän Melina. Auch die beiden gerieten ein bisschen in Streit, würde ich mal sagen, weil Melina nicht mit mitwählen durfte, ganz im Gegenteil. Nick wählt da eigentlich äh, alle alleine. Ne? Sie, Chemie und so, sind ja nun alle im Strictly Business, von daher passt das. Und Melina... Äh, ja, fandet natürlich alles andere, als gut fragte sich, warum sie denn gewählt wurden als, äh, als Co-Kapitän, wenn sie doch selber gar nichts sagen darf oder niemanden wählen darf. Ne? Und ja, äh, ja, da ihr sagt er, ja, nur alleine aus, nur alleine von dem Namen habe ich dich gewählt. Und diese Kapitäne und Co-Kapitäne, also Nick Orless und Melina, Aaron Stevens und Terene Terrell, Kim und Austin Idol und natürlich. The Pope und Velvet Sky diese ja, diese acht Damen und Herren, die werden als Legenden bezeichnet bei der National Wrestling Alliance wissen wir also ähm, ja, was sie damit meinten mit diesem Konzept Champions gegen Legends also für mich, und das ist genau das, was ich meine sind das keine Legenden dafür sind sie a zu jung, würde ich sagen ne, um mal um dann wirklich von Legenden sprechen zu, zu können. ja, haben ja nur noch ein gewisses Alter, die Legenden, ne, so ist meine Herangehensweise da zumindest, oder mein Verständnis dahingehend. Und ich meine mal, ja, ähm, ne, so, den einzigen, den man vielleicht bezeichnen würde, oder Legenden, mit Ausnahme in der WWE, werden ja auch welche bezeichnet, die herausragende Sachen geleistet haben fürs Wrestling. Wenn man jetzt so rein vom Alter her gehen würde, ne, da ist dann nun der gute Austin Idol der älteste in der, von, von allen von NVA, würde ich sagen, ja, von NVA Power. Da würde man vielleicht noch sagen, Legende. Okay. Bevor er zur NVA kam, kannte er ihn selber aber auch nicht, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ja. Wobei ich eben, wie er gerade schon sagte, Legenden, ne, bezeichnen, oder wie die ihn bezeichnen auch gerne Hall of Fame als Legenden, wo ja eben auch. So, so unterschiedliche Characters und Gimmicks mit drin sind, die bei weitem nicht mal nicht mal Ansatzweise das erreicht haben mit richtigen Legenden, ich sage jetzt mal aus den 17, 18, 19, ja, die, auch, die auch wesentlich mehr viel Business getan haben. Ne? Denn wir WWE nimmt so gut wie jeden eigentlich ja noch auf den -Lauf -Lauf, ne? ohne die Böse meinen zu wollen. Nun gut, machen wir mal weiter. Also Terry Terrell und und der gute. Aaron Stevens wählten dann gleich danach als Dame Lady Frost. Genau, Frosty, hat sie gesagt. Gegen die bin ich gar schon angetreten, hat Therintir gesagt. Das war ja ein Match, gewesen, was nicht der Rede wert war. Ne? Und äh, hat sie ja dann irgendwie rausgelockt und sie ja, oder wohl ihr mit mitgeteilt habt, äh, komm, ne? wir streiten wieder sozusagen, wir verlassen den Ring. Ne? Und ja. Dann rollte sie ja, wie gesagt, die gute Lady Frost ein bis drei, denn beide hatten mehrere Male ja versucht, vor einigen Wochen sich gegenseitig zu fangen, möchte ich mal sagen, was ja nicht, denn nicht möglich war, weil beide immer dem jeweils anderen voraus waren. So war dieser Aufbau des Matches gewesen, bis sie in dem Terrell diesen Vorschlag brachte und sie praktisch hinterher ging. Jetzt hat sie also selbst Lady Frost gewählt. Ja, insgesamt ähm, wählt man fünf Teilnehmer, genau, obwohl nur vierer antreten. Weiß ich nicht, ob jetzt Eda immer der Ersatzmann ist oder was. So sieht es aber beinahe aus. Dann gehen wir mal weiter. Melina und Nick Aldis, beziehungsweise Nick Aldis und Melina, Captain und Co-Kapitän, wählten als Nummer 2, also eine Dame, in dem Fall Sky Blue, noch eine junge Dame. Ich glaube, da haben sie immer gesagt, von 21 oder 22 ist die Dame erst. Ja? Und als Nummer 1, das habe ich gar nicht gesagt, ne? wählten sie Crimson. Eine Hälfte der Walkings, wenn man die überhaupt nur so, so bezeichnen darf, ne? Denn die wieder sind ja nun ähm, ja, kurz vorm Split, beziehungsweise haben sie schon gesplittet, ne? weil sich Jack Stane ja wohl Slice Boogie jetzt angenommen hat als erfahrenen Mann und ja, diese ganze Geschichte eigentlich daraufgehend aufgebaut ist. Ne? Das sie eben paar Mal verloren gegen Slice Boogie und so weiter und so fort. Und äh, ja, jetzt Jack Stane sich also genau sein Gegner praktisch als Schützling, Zögling aussuchte, eben auch, weil er nicht mehr, wie hat er gesagt, mit den guten Crimson zusammenarbeiten wollte, weil der in seine Aggression auch nicht unter Kontrolle gehabt haben und so weiter und so fort, da. und man so eben, ja, nicht mehr Champions werden könnte, Team Champions werden könnte, und er äh, das praktisch als Gefahr, möchte ich mal sagen, ansah, mit Crimson weiter zusammenzuarbeiten und sich das selbst als Boogie an der Seite nahm, weil er da größeres Potenzial sieht, eben noch mal die Championships zu gewinnen, ne? Jo, ja, dann, äh, genau, dann waren wir bei denen gewesen. Dann kommen wir noch zu Camille und natürlich den guten Austin Idol. Die haben ja, wie gesagt, Tom Lettemer gewählt als Nummer 2, also eine Dame, so wie die ja dann euch gemacht haben, die gute, und die ist erst 19, glaube ich, Mackenzie Page. Die haben wir Glück erst zweimal gesehen bei der NWA. Also sehr, sehr frisch noch. Sehr ihr Gesicht, ja. So, ebenso natürlich noch Pope und Velvet Sky, die hatte ich natürlich auch vergessen. Ja. Die Dame, also Pick Nummer 2, deshalb sagten sie auch, dass sie zum Beispiel eine Draft ist, war die gute Genocide gewesen. Und Nummer 1 war Trevor Murdoch. Der ist also bei Pope und Sky in dem Team mit drin, finde ich schon geil. Ne? So, da machen wir dann gleich weiter. Dann fangen wir jetzt mal mit Camille und Austin Idol die wählten denn als Nächsten den guten Kratos. Der ist ja wiederum die andere Hälfte der Take-Team-Champions ne mit Aaron Stevens, der wiederum als Kapitän bestätigt wurde, während er praktisch nur gewählt werden darf. Mal sehen, was da noch äh, rauskommt, denn auch die waren sich ja nicht immer einig gewesen. Ne? Da werden sie bestimmt auch eine Storyline draus machen. Zuletzt harmonierten sie ganz gut eigentlich. ja Aber ich glaube ist schon so ein Cliffhanger für die beide, so ein, naja, wo man sich dann aufhängen kann, im wahrsten Sinne. Ja, und daraus auch eine Fede spinnen kann, ne? dass Kratos irgendwie nicht einsieht, dass er nicht gewählt wurde als Teamkapitän, sondern Stevens, obwohl er doch auch Tag Team Champion ist, so kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, also Idle Stevens, der Co-Kapitän und der Kapitän Camille, aktueller wie gesagt, in der Women's Champion, wählt denn also Kratos. Terry Terrell, wie gesagt, und dieser äh, Co-Kapitän und Aaron Stevens, der Kapitän, wählten als nächstes den guten JTG. Eine Hälfte von Crime Time. Ja, ähm, viel ist denn nicht mehr. Alle wählten dann, wie gesagt, noch zwei, wobei einer oder von den jungen oder von den noch nicht so bekannten Wrestlern die, ähm, die letzte Position dann, dann nicht gewählt werden konnte von den... Kapitän und Co-Kapitän, sondern zugelost wurden. Und die praktisch als diese Ersatzleute fungieren. Ja, so verstehe ich das zumindest. Ja, und dann war Zeit für, genau, Pope und Velvet Sky. Die hatten ja wie gesagt, Trevor Murdoch und Genocide gewählt. Und als Nummer 3 war dann Jax Dane an der Reihe gewesen. Ja, und dann fehlt eigentlich nur noch Nick Orless und seine Co-Kapitänin Melina die ja nach Crimson und Skylar Blue, ne? Skyblue? Sky, Skylar Blue, glaube ich, heißt so, ne? nicht Sky Blue, sondern Skylar Blue, den guten Fred Ross wählten, den ehemaligen Darren Young. So, dann haben wir also alle, genau, alle Teams haben jetzt dreimal gewählt. Jetzt kommt also der finale Pick, ne? beziehungsweise die finale Wahl, bevor denn die restlichen vier, kann ich ja mal kurz sagen, wer die restlichen vier sind. Das sind denn nämlich Jeremiah Plunkett, Kobe Corino, Sal Nauro und John Clearwater, dann zugewählt. Also nicht zugewählt, sondern zugelost wurden. So. Nur dann, ach komm, wir machen mehr weiter. Nick Orlis und Melina wählten dann als letzten Slice Boogie. Passt natürlich. Crimson, ne, eine Fede mit Slice Boogie in einem Team mit Slice Boogie. Ja, also da ist natürlich schon der Streit vorprogrammiert, haben sie natürlich clever gemacht, Storyline-mäßig sage ich nur, ne? von daher wird das auch eigentlich erwarten. Und Bob und Velvet Sky gingen dann mit ihrem finalen Pick ein klingendes Risiko ein, sagten sie auch selber, denn sie wählten nach Trevor Murdoch, Genocide und Jacks Dane den Mystery Man. Ne? Keiner weiß, wer unter der Maske steckt, keiner weiß, äh, wo er herkommt, was er für Wrestling... Skills drauf, weil man da für eine hat, gar nichts. Der Einzige, und das ist ja die Storyline von ihm, ne, der weiß, wer der Mystery-Man ist, also sprich er selber ist, sagt er ja auch selbst immer, ist der Besitzer der National Resting Alliance, der oberste Chef Billy Corgan, der, der ihn schon eine ganze Weile kennt. Aber wer es ist, wir wissen es nicht. Jo und dann wäre immer, wie gesagt, nur noch Camille und Austin Idol übrig. Hier guck, hab ich den auch da natürlich mal kurz noch ein WD bisher hatten, Tom Lettemann, dann Mackenzie Page und Kratos und der letzte war der gute Mims gewesen, auch ja eigentlich noch ein junger junger Mann bzw. ein unbekannter Name. Ne? Nur aber haben wir eigentlich nur noch Aaron und Terrell, also Terrine Terrell, Aaron und Terrell haben sie gesagt, er Aaron Stevenson Terrell haben also nach Tyrus, Lady Frost und JTG den guten Morshi Rocket gewählt. So, welche oder wo wurden denn nun Clearwater, Sal, Rinauro, Jeremiah Plunkett und Kobe Corino zugeordnet bzw. zugewählt? Ne? Da hatten sie also selber nicht die Wahl gehabt. Kann ich jetzt natürlich auch sagen, Jeremiah Plunkett wurde Nick Orles und Melina zugedraftet, so sage jetzt mal. ne Und Colby Corino, der Sohn von Steve Corino, der ja bei der WWA äh, als Trainer arbeitet, wurde zu Pope und Velvet Sky gedraftet. Der ist auch erst, glaube ich, dreimal zu sehen gewesen. Oder so, ne? Und der gute John Clearwater ergänzt das Team rund um Terrence Terrell, beziehungsweise Aaron Stevenson Terrence Terrell. Und zu guter Letzt, Sal Reynaro ergänzt, ergänzt, erweitert dann äh, ja, das Team rund um Kamil und Austin Eil. So, dann haben sie das natürlich schlussendlich in der finalen Runde, haben sie dann eben das nochmal separat gesplittet in zwei verschiedene Blocks, Block A und Block B, ne? Und da mussten denn die Kapitäne selber bestimmen, welchen von den gerade genannten sie auf welcher Position stecken. Da mussten man natürlich clever freuen, ne? wer gegen wen gegeneinander antritt und so weiter, damit man die größten Siegchancen hat. Ne? Und im Block A begannen dann nämlich Camille und Austin Idol und Aaron Stevens und Terry Terrell. Na ja, dann machen wir doch mal, wa? Dann nehmen wir da mal los und dann war es das nämlich auch mit der NBA. Also ich finde es wirklich geil, mal so eine Special-NBA-Folge zu machen, ja? weil die eben so ein geiles Konzept aushaben. Also ich finde es cool. Ja, Aaron Stevens und Terry Terrell setzten auf die Position Nummer 1. Ähm, dit dit dit, aber nee, das stimmt ja nicht. Das stimmt ja gar nicht. Das ja war nämlich äh, dit 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 Camille und Idol gewesen. Die setzten auf Position 1 natürlich Tom Lettema, genau so ist es. Ja, während Terry Terrell und der gute Aaron Stevens auf Position 1 Marshy Rocket setzen. Haben wir also schon mal ein Match, ne? Block A, Team Camille und Austin Idol, in dem Fall Tom Lettema, trifft also auf Team Terry Terrell und Aaron Stevens, in dem Fall Marshy Rocket. So, weiter geht's. Auf Position Nummer 2 wählten Aaron Stevens und Terry Terrell den guten Mims. Ich glaube, glaube Matthew Mims heißt er, aber die nennen ihn einfach nur Mims. Und der trifft auf. Ne, Quatsch, Mims, sorry, gehört zum Team Idol und Camille. So ist richtig. Und der trifft auf JTG. So ist es richtig, vom Team Aaron Stevens und Terryn Terrell. Joa, ebenso auf Position 4. Und da kommt dann wirklich. Äh, boah, zum Match der Colossus würde ich beinahe sagen, ja. Denn dort trifft der gute Tyrus, der ja gewählt wurde von Aaron Stevens und von Taryn Terrell, auf den guten Kratos, der nun, wie gesagt, gewählt wurde von Camille, dem aktuellen NWA Women's Champion und Austin Idol. Und Position 3 sind natürlich ja nur noch die Frauen übrig, ne? in dem Fall ist es eben Mackenzie Page, die ja gewählt wurde. Ja, von Austin Idol, bzw Camille und Idol. Die trifft also auf die Dame vom Team Stevens und Terrell, Lady Frost. Ja, sind schon gute Ansätze finde ich, ja. Und Block B machen wir natürlich auch mal gleich weiter, ne. Nick Orles, Kapitän und 10 Pounds of Gold, World Champion und ihr und sein Co-Kapitän, oder seine Co-Kapitänin Melina, setzten die gute Skylar Blue auf Position 1, um The Pope und Velvet Sky die gute Genocide. Haben wir also die ganzen Frauen schon mal abgearbeitet bzw. gewählt, gedraftet, zugeordnet. Ne? Auf Position 2 für Pope und Velvet Sky tret, tritt an der gute Trevor Murdoch und für Nick Aldis und Melina Fred Rosser. Das wird, glaube ich, ein richtig gutes Match werden. Also da bin ich, da bin ich überhaupt überzeugt von, dass das richtig gut werden wird, ne? Interessant wird es auf Position 4, da komme ich gleich zu. Erstmal natürlich Position 3. Crimson auf Seiten von Nick Orlis und Bendina, wie gesagt, trifft eben auf den Mystery Man, der nun gewählt wurde von The Pope und Velvet Sky, aber es ist ja, wie gesagt, gar nichts, ne? Schwer sich auf so jemanden einzustellen, hat Tim Storm zum Beispiel gesagt, der jetzt als Co kommentator fungiert, ne? Für ähm, oder an der Seite von Joe Gelly, wo er ja eigentlich auch aktiv ist als Wrestler. Ja, und Schlussendlich und dann ist NWA auch vorbei. Position 4 auch ähm, mit Brisanz, würde ich sagen, ja. Denn dort sehen wir das Aufeinandertreffen der wahrscheinlich der neuen, ich möchte ich mal sagen, Partner, wie gerade schon sagte, Jax Dane auf Seiten von The Pope und Velvet Sky, also der finale Mann praktisch, ja, trifft auf. Slice Boogie. Der finale Mann von Nick Orlis und Melina. Cy Rinaldo also. Der ist ja im Team Idol und Camille. Ne? Ebenso Jordan Clearwater. Der war ich, im Team Orlis und Melina. Genau. Jeremiah Plunkett war... Ne Quatsch. Der war bei Orlis und Melina und Clearwater war bei Terrell und Stevens. Und Kobe Corino, genau, you know, der war ja bei Pope und Velvet Sky, die sind also praktisch die Ersatzleute, ne, die treten also nicht an. Bin ich mal gespannt. Geiles Konzept, finde ich wirklich geil, sind natürlich auch einige dabei, die gar nicht gewählt wurden, die gar nicht äh, zur Diskussion standen, weil es muss ja auch noch was anderes dir zeigt werden, ne, wer ist so zum Beispiel The End, ne, oder La Bestia, der Ring, hätte ich beinahe gesagt, ne, ähm, Wolf und Bestia Sey Sei Sei, ne, die nennen sich ja La Rebellion, so ist es richtig. Oder Homicide, feiert er, feiert er zum Beispiel sein Comeback. El Rudo, sind eben alles. Oder Chris Adonis, der aktuelle, der neue, zum zweiten Mal National Champion, die wurden zum Beispiel alle gar nicht gewählt. Also die werden natürlich auch in den Shows zu sehen sein, gehe von aus. Oder dann natürlich auch eine Sanda Rosa. die, ähm, ja, oder eine, ähm, na, Kylie Ray, genau, die hat er auch unterschrieben die dann eben alle wohl normale Matches bestreiten werden, ohne aber an diesem Turnier teilnehmen zu müssen. Weil ansonsten wäre es ja auch langweilig, wenn, wie gerade schon sagte, immer nur diese Turniermatches stattfinden würden. Sie wollen das ja auch langziehen, strecken, ich denke mal, bis zu den nächsten, bis zum nächsten Pay-Per-View. Pay Und von daher ist es natürlich alles nachzuvollziehen. Also halten wir fest, NWA war natürlich geil, weil war mal was andere, TVs Ich hoffe, ihr habt verstanden, Ne, wie das Konzept ist, dass ich jetzt halbwegs vernünftig rübergebracht habe ne, und keine, keine offenen Fragen mehr herrschen. Und ja, wie gesagt, Zwischenfolge NWR, nächste Woche geht es dann los mit diesem Turnier. Ne, war auch eine kurze NWR-Folge, ich glaube, die ging nur 36 Minuten oder so. Normalerweise geht es ja immer eine Stunde oder eine Stunde 10 oder so. Ja, und dann würde ich sagen, apropos äh, eine Stunde, Stunde 10, geht das ist eigentlich ein bisschen länger, nämlich knapp zwei Stunden geht es sonst immer Impact Wrestling, genau. Und da komme ich nämlich Jetzt so, also bleibt dran und habt natürlich auch da Spaß, ganz klar. Na denn, geht es doch weiter mit Impact Wrestling der ersten Ausgabe, wo ihr merkt nach Slammiversary, wo ja nun auch einiges passiert ist. Ne? Ja, das erste Match war gewesen, und da, da kann oder da muss ich so ja zu sagen, das ähm, nämlich, also der erste Match war erstmal Chris Bay gewesen gegen den guten Rohit Raju. Denn da gab es nämlich was Interessantes bei dem YouTube-Kanal von Impact Wrestling. Das hatten sie auch nur dort oder eben doch auf, der, auf der Homepage gezeigt gehabt nach Slammiversary. Denn da waren beide Rohit und Chris Bay im Backstage-Bereich gewesen, im Locker-Room. Ne? Beide waren ja nun im X-Division-Championship-Ultimate-X-Match am Start und konnten ja den Titel nicht gewinnen, weil Josh Alexander ihn verteidigen konnte. Ja, stritten sich ein bisschen, ne? dass sie nicht so gut zusammengearbeitet äh, haben oder ja, ähm, ne? Chris Bay praktisch dann so ein Egoist sei, sag ich mal, ja. Und bevor denn Rohit ging, you know, schmiss Chris Bay ihm ein T-Shirt. In seine Richtung oder ihm zu und sagte, er solle doch seinen Scheiß hier mitnehmen aus dem Lockerroom. Da sagte er, du, das ist nicht meins. Vielleicht, vielleicht gehört es ja dir und du weißt es aber nicht. Dann ist er ab ja und hat ihm die, die zurückgeworfen. Dann hat er der T-Shirt praktisch umgedreht. Ja. Und was kam zum Vorschein? Das Logo des Bullet Clubs. Huh, mal gucken, was man dort noch so erwarten kann. Ne? Chris Bay gewann auch das Match gegen Ruhe Kann ich schon mal gleich sagen, ja. Und ja danach war es nämlich auch so gewesen, dass der gute Jay White, der ja der aktuelle Never Open Weight Champion ist und ja bei Slammiversary überraschend auftauchte ne, im Zuge der neuen Zusammenarbeit zwischen Impact und New Japan und ja für einen großen Schocker sorgte. Ja, war nun Backstage gewesen und wollte von Chris Bay wissen, ob er denn seine Nachricht bekommen habe. In dem Fall meinte er natürlich der T-Shirt. Chris Bay sagte, ey, ja, habe ich bekommen, warum willst du mich denn in haben? Da sagte er, hey ich bin ja der Anführer, wie du willst, und wir sind immer auf der Suche nach Leuten mit Potenzial, und du hast das nun mal. Und Chris Bay lehnte dann erstmal ab und sagte, ey, ich gehe meinen eigenen Weg. Da bin ich immer gut gefahren mit. Da sagt, und Jay White äh, sagte dann ironisch, da hast du, ja, das stimmt, das haben wir ja gesehen bei Slami Verso, wie, so, wie hat er gesagt? Sagt, ja? Wie du deinen eigenen Weg gegangen bist und den Titel nicht gewinnen konntest. Achso, und, und übrigens ähm nur eine, wie hat er gesagt, eine begrenzte Frist, die ich dir setze oder hiermit gesetzt habe, dass du dem Club beitreten könntest. Alter, richtig geil muss man mal wirklich so sagen. Ne? Dann war Gia Miller am Lockerroom gewesen vom guten Kenny Omega und klopfte. Wer kam da draußen? der Don Callis, ne? sagte, nope, Kenny Omega will nicht mit dir sprechen, hat er gesagt, ja, der müsste erstmal, ja, oder ähm, es war ja die Rede davon gewesen, was da aber wohl nicht direkt äh, beschädigte, dass Kenny sich verletzt habe und im Krankenhaus sei und so weiter und so fort, ja. Und er merkte sowieso wieder einmal an, was doch Impact für ein beschissener Arbeitsplatz sei oder für ein schlechter Arbeitsplatz sei. Ne? Nicht nur für die Offiziellen, sondern auch für die Wrestler und alles, was sie aber dennoch hier bleiben, hat er gesagt, und denn er sei ja der Champion, der gute Kenny Omega, ne? Und ja, werde eben doch schlussendlich Impact zu einem besseren Ort machen oder zu ja, generell besser machen. Ne? Ja, dann kam jemand nach draußen, die wir eh schon eine Weile nicht mehr gesehen haben, bei Impact Wrestling, nämlich die gute Mickey James. Auch die hatten wir gesehen bei Slimmy. wieder. Feierten sie ja ihre Rückkehr und wollte ja Diorna Purazo gewinnen für den ersten Pay-Per-View bei der National Wrestling Alliance. Denn dort steht sie unter Vertrag, aber nicht als Wrestlerin, sondern als ausführende Produzentin. Das hat sie ja, bevor sie entlassen wurde, im April dieses Jahres, ja, auch schon fast ein Jahr lang bei WWE gemacht, konnte also so ein bisschen hereinschnuppern in ihren neuen, neuen Aufgabenfeld. Ne? Und ja, und sie ist ja die ausführende Produzentin, wie gesagt, für den ersten Pay-per-View bei der National Wrestling Alliance. Unter dem Titel Empower. Und Empower findet ein Tag statt, also es wird diesmal ein Double Pay-per-View sein, da freue mich auch schon mega drauf. Gemeinsam mit dem 73. Geburtstag. Ja, ihr habt richtig gehört, die NWA ist ja die älteste Liga in den USA, nicht die WWE, das ist wirklich die NWA. Und der folgt nämlich einen Tag später, von Sonntag auf Montag und von Samstag auf Sonntag zuvor, der Empower Pay-View. Da bin ich richtig gespannt drauf. Ja, sie kam nach draußen ne? und sagte, dass es das eben alles ein bisschen anders hier laufen soll, als sie sich das vorstellte. Ne? Denn sie wollte ja Diona Purazo gewinnen, eigentlich für den Pay-View Purazo merkt aber an, dass sie doch, ich sag jetzt mal, alt sei, ne? Und ihren ganzen Trash, was sie da bei sich habe, doch wieder mitnehmen solle. Und ihr, also Diona Praso, doch nicht das Spotlight stehlen solle, da meinte sie natürlich Mickey James mit. Daraufhin bekam sie beim STEMI pay Paper view nämlich den Mick-Kick-Up von Mickey James. Ja, und war letztlich mal vorbei gewesen. Ne? Und daraufhin sprach nämlich Mickey James und Diona an. Ja, dann sagte, er, dass sie eben ein bisschen anders Hofen ist, ne? wie gerade schon sagte, wie sie es sich vorstellte und sie doch bitte nach draußen kommen solle. Ne? Denn, äh, ja, sie möge das doch mit ihr klären. Die kam auch nach draußen. Ja, die Honoré Brasley schon angenervt gewesen, ja. Ganz schön angenervt. Verlangte denn sie ja von Mickey James, dass sie doch auf die Knie gehen solle, wenn sie sie doch unbedingt dabei haben wolle, um um's mal um die Probe ein bisschen abzukürzen. ja. Und äh, sie sich davor natürlich entschuldigen solle bei ihr, also Mickey James bei Diona Parazzo, wenn sie doch wirklich möchte, dass sie bei dem Pay-per-view der National Wrestling Alliance dabei sein will. Ja, Mickey schaute dann natürlich weg und hat, und hat das natürlich nicht gemacht. Ne? Dann kam Gay Kim nach draußen, die ja in gleicher Position tätig ist, nur bei Impact das sind wie Mickey James jetzt bei der NWA. Sind ja gut befreundet, Langzeit-Rivalen, ne? hat so gesagt, ja Gay Kim ist, äh, ist eine. Das ist ein absolutes Aushängeschild generell für die Frauen-Division, egal welcher Wrestling-Liga sie ist oder eine Pionierin, hat sie gesagt, ja, und eine der erfahrensten überhaupt und so weiter und so fort, ja, und Diona könne noch lernen von ihr, beziehungsweise wisse sie noch, dass Diona Porraso immer daran interessiert sein, das ist ja auch ihr Gimmick eigentlich, an ja, die Beste der Welt zu sein, beziehungsweise, und sie ist ja zum Superstar bei Impact Wrestling im Jahr 2020 gewählt worden, beziehungsweise, dass sie doch äh, zu der Era of the Virtuosa, wie sie das ja nennt, eine weitere, ähm, oder ja, ein weiteres Karriere-Highlight hinzufügen möchte. So haben sie dann praktisch Diona Prazo wirklich überreden können, die dann wirklich äh, den Handschlag erwiderte, den Mickey James dann eben ihr vorschlug, ja, oder ihr die Hand hinhielt. Ja, und machte dann schlussendlich doch klar, dass sie nun doch mit bei sei bei dem power paper Also Diona Prazo wird ihr Debüt geben bei der NBA, ne? Ja, wir arbeiten ja nun auch zusammen mit back Wrestling. Also, was uns hier gerade hier erwartet im Wrestling, das ist, äh, das ist schon nicht mehr normal. Also, das zweite Match gewannen denn Matt Cadona und seine Ehefrau Chelsea Green, die ebenso zurückkehrte beim Pay-per-view, genau an seiner Seite. Und Jake Something war nämlich ein sechs man take match das zweite Back-Match gegen Brian Myers, Tenille Dashwood und Sam Beale. Und Sam Beale war auch gewesen, der den den Finishing-Move von Green einstecken musste, nachdem Caleb eingreifen wollte, aber von Taylor Wilde zurückgehalten wurde, beziehungsweise von dem denn vom Apron geschmissen wurde, damit er auch ja nicht eingreift. Ach, wie hat sie den denn, denn, denn genannt? Sie hat ihn auf jeden Fall nicht an Prydia genannt, so nannte Matt Striker den. Ja, und da konnte er sich schon sein Deal pinnen. Ne? Ach, wie sind? denn? Toma, Toma casi irgendwie so was, Tomacosi, Tomacasi, irgendwie sowas hatten sie gesagt. Und, ja, was soll man sagen? Da war es denn eben so gewesen, dass er auch wenig später, nachdem es, da komme ich jetzt zu, ein Backstage-Brawl gab oder ein Parking-Lot-Brawl, war er gewesen zwischen W. Morrissey, den guten Cass XL, wie ich ihn ja weiter nenne, und dem guten Eddie Edwards. Ne? Denn der gute Eddie, ja, hat er auf ihn gewartet gehabt, ne? auf den Parkplatz, dann kam er eben auch und schlussendlich ergriff er aber die Flucht W. Morrissey, nachdem er sich dann ein paar, äh, ein, paar na, ein bisschen brawlten oder jeweils ein paar Schläge aushalten, weil er nämlich seinen alten Kumpel Kenny, den Singapur Kane, hatte, der gute Eddie Edwards. Jo, ebenso muss natürlich gesagt sein, dass wenig später wie gerade schon sagte, Backstage dann eben auch Caleb und Dashwood nochmal auf Meyers und Biel trafen. Meyers sagt, hey, komm, äh, weil es gibt ja in zwei Wochen genau das King and Queen Tournament. Ne? finde geil, so ein erstes Turnier mit so einem Mixed-Take-Team ne? wird wohl auch ein Pay-Per-View sein. Ne? Oder ist das eine nicht Show? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das haben sie als Pay-Per-View angekündigt für einen Sonntag, glaube ich. Sonntag oder Samstag? 30. oder 31. Nee, Quatsch, 31. oder 1. Ich glaube 31. war gewesen. Ja. Und da hatte er doch gesagt, ja komm, wir werden das Ding denn da zumindest wuppen. hat er sagt, ja, wir reißen das da zumindest dann, äh, nehme ich hinter meine Fittiche sozusagen, ja. Und dann werden wir das Ding eben schon gewinnen. Und sie lehnte aber ab und sagte, nee, sie haben das gar nicht nötig, ne? Ja. Und lehnte praktisch, wie gesagt, diese diesen Vorschlag ab, doch die Partnerin von Brian Myers nochmal zu sein. Ne? Nachdem Sambil schon wie gesagt gegen Chelsea Green und McDonough verloren beim Paperbills Anniversary und Myers blieb dann zurück mit Sambil und ja muss ich also nur eine neue Partnerin suchen. Ne? Er gab natürlich Bill die Schuld, ne? so wie Kellis von GML die Schuld gab, die war eben auch wieder wie gesagt backstage gewesen als Meyers eben Bill konfrontierte und ihn in die Schuld zuwies, wie gesagt, ja und sagte, dass er ein Idiot sei und äh, ja, er sich nun eine neue Partnerin suchen müsste Und Bier sagte, ey, vertraue mir, ich mach das schon, ich suche dir eine neue Partnerin. Ich habe generell noch nie mit einer Frau gesprochen, der sagt. <lacht> und Meyers sagte dennoch, mach's lieber nicht. Alter. <lacht> ah, geil. Jo, dann gab es auch wieder eine Vignette und auch das haben wir gesehen, so wie vom Drama King. Wer ist der Drama King? Es ist Aiden English. Richtig geil, auch der wird bei Impact Wrestling aufschlagen. Impact gab auch bekannt, dass sie einen festen Vertrag unterschrieben hat auf ihrer Homepage. Mega nice, feierlich. Dieses Mal war zu sehen, wir sind wie er. Ja, Oder er malt ja eigentlich immer so dieses Drama King auf eine Leinwand. Er wird wahrscheinlich so einen Künstler verkörpern, ja schon so sehr ähnlich wie zu seinen Anfangszeiten in der WWE gewesen ist. Beziehungsweise ähm, hat er ja dann immer ähm, Drama hingeschrieben, weil er ein Wort wegstrich, was vor King stand. ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall hat er denn, äh, wie gesagt, Kerzen in Kerzenleuchter reingesteckt, als würde er sich vorbereiten, irgendwie noch jemand zu empfangen oder was, oder generell ihm präsentieren zu können, ja, dass er doch ein Künstler sei, wie gesagt, ne? wo er doch eigentlich herkommt und was er doch eigentlich verkörpere. Hat sich dann aber wohl dazu entschieden, das doch nicht zu machen, hat die Kerzen dann mit, mit den Händen ausgemacht, war dann sauer, die Wesen schmiss das alles um. Ja, und krisselte dann wieder äh, seinen Namen Drama King wieder auf die Leinwand. Ich feiere, das finde ich mega geil. Ebenso mega geil war auch das nächste Ding, was denn die denn dann kam ja, Kenny Omega nach draußen, ne, mit den Good Brothers und Don Kellis nachdem Jay White draußen war. Ja, hat er hat dann Chris May, wie gesagt, dieses Angebot unterbreitet. Ne. Kam da draußen und Jay White, wie gesagt, äh, kam er überraschend auch Best anniversary raus im Zuge der Zusammenarbeit mit New Japan Pro Wrestling im Main Event. Ne, dann sagte er, sei also hier, um sich an einen Mann zu wenden, alle dachten, er meint Kenny. Er sagte, nein, David Finney mit denen hat er schon seit der Oberzeit noch viele in Japan um den Never Open World Champion-Titel, -Champion den er ja hat, der gute Jay White. Und der ist auch immer ja World Champion und Intercontinental Champion, ne? und hypte sich natürlich ein bisschen und so weiter und so fort und sagte, dass früher doch ähm, sein Vater, also Finley, Fit Finney, ist der Vater von David Finley Jr., doch das Wrestling, ja, das britische Wrestling, voranbrachte und das non Ultra sei. Und sein Sohn aber nicht mit ihm mithalten können. Also er hat ihn praktisch ein bisschen provoziert und ihr sagt habt, ey, du bist nicht so gut wie dein Vater. dann hat sich alles geändert. Du kannst schon gar nicht mich besiegen. sozusagen. Dann, dann kam er schon... Achso, und hat bei Researchance am 14. August veröffentlicht New Japan Paper views Aber ich glaube, die arbeiten da irgendwie mit Impact Wrestling zusammen. Er eben sich damit für vornehmen wolle. Und ich denke, denn auch seinen Titel verteidigen wird. ne? Jo. Dann kam er endlich zu sprechen auf den guten Kenny Omega. Die kamen dann eben nach draußen, wie gesagt. Ne? Ja, da sprach dann eben der gute Don Kellis davon, der hält ja auch mal geile Pros. Ne? Als er doch noch bei New Japan war, da war er ja Kommentator gewesen, habe er ja den Young Boy Jay White gesehen gehabt, ne? als auch der Original Bullet Club, in dem Fall, wo Anderson und Gallows drinnen gewesen sind ja noch das plus Ultra bei New Japan gewesen sind, ne? Beziehungsweise doch diejenigen gewesen sind, die New Japan getragen haben, den tokyo Dome ausverkauften, generell die Besten überhaupt sein und so weiter, ja. Und wie gesagt, äh, der gute Jay White ja noch am Anfang seiner Karriere stand, so möchte man das mal sagen. Und in der, ja, und heute der Bullet Club der hat ruhig ohne, ihr sagt der war natürlich auch krass gewesen, <lacht> äh, nur noch in der Midcard sein, also total unrelevant sein, irre, irrelevant sein so und äh, ja, er doch lieber glücklich sein solle, so hat er gesagt der Kenneth, also der gute Jay White solle glücklich sein, wenn er ein Angebot bekäme, The Elite beizutreten. Daraufhin, ne, shootete natürlich der gute Jay White zurück, indem er dann natürlich erst als erstes mal klarstellte, stellte wie war das noch mal gewesen don hat er gesagt ja, ich habe doch ein match gegen kenny omega ne? und ich habe ihn doch besiegt ich habe ihn doch richtig den arsch aufgerissen ja hat wenn das von kenny natürlich nicht so gut ja die zogen sich noch wieder zurück ne kenny und don ja um dann wahrscheinlich ihre weitere vorgehensweise zu, 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 zu besprechen er soll sich keine Sorgen machen, die das werden ihn schon nicht attackieren, ja, die gingen dann in den Ring hier auch eine Pro und, äh, ja, brachten sich dann selber natürlich auch noch over, er auch noch ein bisschen was vom Bullet Club, während, ach, das war auch geil gewesen, Jay White äh, die beiden dann wirklich, wirklich darstellten ne? und der hat wirklich richtig gute Promoskills das war nicht immer so gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, Jay White hat sich enorm verbessert am Mike und sagte, dass ähm, die Neuaufnahme im Bullet Club von beiden abgelehnt sei, denn er sei nun der Boss, ne? denn sie seien einfach, wie er da gesagt hat, überholt. Ne? Sie leben nur noch von ihrem damaligen Ruhm im Bullet Club, ansonsten seien sie, seien sie unwichtig, beziehungsweise sei Karl Anderson noch unwichtig, woraufhin beide dann auf Jay White losgingen seit er das G1 Climax 2012 12 verloren hätte und er, also Jay White, genau das verkörpere, ne, was beide immer sein wollten. Also er, er beleidigte praktisch beide Jay White und ließ sie wirklich darstellen wie so alte Männer, ne, ähm, die ihren Zenit überschritten hätten. Das hat er auch noch gesagt. Und Karl Innes hat ja einen Schritt zu knabbern gehabt. <lacht> ich fand's mega geil. Die ging natürlich auch White los. Chris Bay safete natürlich Jay White und beide vertrieben, die Good Brothers. Wenig später gab es noch eine Backstage promo, wo die Good Brothers dann eben sagten, hey, Youngboy, du kannst zufrieden, dass du überhaupt da jetzt, jetzt da oder dass du überhaupt da, da stehst, wo du jetzt stehst wegen uns. Hat er gesagt, ja, nur wegen uns. Bist du der Anführer des Bullet Clubs und verdienst eben haufenweise Asche, sozusagen, ne? und, dann, und wegen deiner Respektlosigkeit uns gegenüber, ne? The original Club members sozusagen, fordern wir dich nächste Woche zu einem Match heraus. Ja, an der Seite von Chris Bay. Also Chris Bay und Jay White. Und das ist dann auch fixiert worden. Treffen also in der nächsten Woche auf die Good Brothers. Und da bin ich gespannt, wow. Ach, ja mal gespannt, war. Ach man. Wie gesagt, Kenny und Don gingen ja dann backstage, ja, die trafen auf Josh Alexander. Dann machte sich Kenny noch ein bisschen lustig auf äh, Josh Alexander. Hey, du bist dann der Typ aus der X Division, sagt er, ne? Was hat er noch? gesagt die Exertion, die lange unrelevant gewesen ist oder irgendwie was oder, oder die, die keinen mehr interessiert habe, denn Josh Alexander beschwerte sich praktisch darüber, dass er eben ne, sein Titel nicht verteidigt. Er will sein Titel verteidigen und braucht ihn Gegner. Ne? Und anscheinend haben wir keine mehr, weil er alle besiegt hat, sozusagen, ja. Und ja, ne? neue Leute sollen kommen, sozusagen. Ja, dann das dritte Match. Wie gesagt, ich bin ja kein Fan von Finn Juice und weitere Team aus Japan ja oder weitere, die aus Japan gerade Impact verstärken, ja zum zweiten Mal. Die waren ja schon mal vor einigen Wochen zu sehen, ne, wo sie ja zum Beispiel Take Team Champions wurden und die Good Brothers entthronen konnten, bevor sie dann ihre Titel verloren. An Violet bei Design und Weil bei Design die Deal ja jetzt wieder ver verloren. Eben bei Baby's Anniversary an die Good Brothers. Genauso ist es. Ja, es gab noch ein Roll-Up. Ne, gegen Madman Fulton, da war das Ding auch durchgewiesen, mehr passiert da eigentlich wohl nicht. Jo, und dann ähm, japelt eben auch noch eine Konfrontation zwischen Violet by Design und Willie Mac und Swan denn die attackierten die Bilder, nämlich also Violet by Design, nachdem das Licht ausging, Licht flackerte, so ein bisschen Wild family style ja, weil Mac und eben der äh, ja, Backstage da irgendwo standen, mit uh, das ist so wie eine Sauna, weil da auch so eine Holzverkleidung da hinten gewesen ist. Ja. Und sie eben eigentlich nur ein match hatten gegen die in der nächste, nächsten Woche. Ja. Und die dann eben, wie gesagt, attackiert wurden von Violet. Der Main Event war dann die Kay gegen Fire and Flavor gewesen. Die Kay verteidigten ihre Take-Team-Titel, denn sie besiegten ja wiederum Fire and Flavor Kiara Hogan und Tasha Steels in der Pre-Show von Anniversary und wurden ja neue Knockout-Take-Team-Champions. Genau das ist. Und daher gab es eine Unstimmigkeit, denn Ciara Hogan, verpasste Tascha Steel, aus Versehen, einen Superkick, ja, was dann eben schlussendlich zur Niederlage führte. Ja, und das war denn eigentlich gewesen mit der Impact-Ausgabe. Impact war vorbei und war wirklich gut gewesen. Da ne? hält man fest, also schätze Green scheint wohl wirklich zurück zu sein bei Impact, wird aber, so wie sie eben auch bekannt ja über die sozialen Medien, in Zukunft auch weiterhin für Ring von Honor auftreten. Also sie wird für beide Companies auftreten, Ring of Honor und, im, und Impact Wrestling. Soll wohl auch schon bei einer Company, hat aber keinen Namen genannt, habe ich auch schon mal kurz erwähnt, die unterschrieben haben. Ne? Sind wir mal gespannt, welche Liga das denn auch sein wird. ne? Denn sie nimmt ja eben auch an, an dem Women's of Honor-Turnier bei Ring von der teil. Ja, New Japan verstärkt im Impact wieder mal. Jay White hat sein Debüt, wie gesagt. Besser, wie auch. Und Finju sind wieder am Start. Mickey James ist praktisch auf Talentsuche für die National Wrestling Alliance. So viele so viele Compens, die auch bei Impact mittlerweile präsent sind eigentlich. Ja, Black Toulouse ist ja zum Beispiel auch bei AAA in Mexiko fester Bestandteil unterwegs, wie auch immer. Wo ja Kenny Omega bei Triple Mania, dem großen pay per -View, praktisch das WrestleMania in Mexiko, seinen aaa mega champion Chip verteidigen wird. Genau, den Titel hat er nämlich auch gegen den guten Andrade El Idolo, ne? der nun auch bei AEW ist. Also Kenny, wie sagt, ja, vierfacher Champion. Und das sagte Jay White ja auch noch, dass er der da eigentlich ein sei. Das war auch noch gewesen, was Kenny ja total auf die Palme machte. Ja, und wie sagt, Kenny ja vierfacher World Champion Triple A. Wie gesagt, wird er jetzt demnächst sein mega Championship verteidigen. AEW-Champion ist er sowieso. Impact-Champion ist er auch noch. Und TNA-World Champion, oder mit denen er immer noch rumläuft. Ja? Wo da Wo er eigentlich kein regulärer Titel ist. Noch nicht. Mal gucken, was auch da noch passieren wird, ja. Und von daher ist es einfach nur wirklich wunderschön und geil zu sehen, was das Oberimpact wieder so erwarten wird in dieser Zeit oder eben in diesem Fall bereits erwartete. So, das war die Wesen, meine Lieben. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ja ein Abo da ne? Abonniert den Kanal, wäre natürlich sehr geil. Und in Zukunft habe ich mir jetzt gedacht, werde ich immer... Eine Vorabveröffentlichung machen vom zweiten Part hier von Guys Review of the Week, wenn ihr das möchtet, natürlich zur National Wrestling Alliance und Impact Wrestling und werdet bitte dann mal frühzeitig hochladen bei der Special Plattform für Creators, Steady. Wie ich sage, ich das war, ja. Wenn ihr dann bereit seid, vielleicht um ein bisschen finanziell den Vorläufig Wrestling Podcast zu unterstützen mit Spezialfolgen, was Podcast betrifft, lasst euch mal überraschen, was da alles so kommen mag, ja. Dann könnt ihr da natürlich mal gerne rufen. In der Zukunft würde ich mich megamäßig freuen über. Und ja, und könnt eben einen Tag im Voraus, also sprich immer freitags, denn schon die Impact- und NBA-Folge vom Fall Life Wrestling Podcast abhören. Ne? In dem Fall den zweiten Part von Geist-Review aus so dem Weg und noch einiges anderes. So, mein Lieben, also, ich verabschiede mich, war geil gewesen. NBA, also ein Turnier gestartet. Ne? Habe ich gleich gesagt, Impact Wrestling ist im vollen Gange. Diverse neue Gesichter und die, eben doch alte, die wir wiedersehen. Ich bin ja hyped. Ich bin ja hyped. Wrestling ist geil. Ich bin Wrestling Fan und liebe es. So, mein Lieben, das war's. Ich verabschiede mich. Habt einen schönen Tag. Und wie immer, ihr wisst, was kommt. Become regal.